0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. Les pido que si quieren me acompañen a Daniel, capítulo 6, versículo del 1 al 5, los que quieran. Daniel, capítulo 6, versículo del 1 al 5. Y yo les pido que presten mucha atención porque vamos a leer un poco de Biblia. He intentado resumir la historia para que la puedan entender un poquito. Entonces, dice así, para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y tres administradores, uno de los cuales era Daniel. Preste atención a ese nombre. Daniel era un administrador de tres que nombró el rey. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores. O sea, que Daniel estaba aquí. A fin de que los intereses del rey no se vieran afectados y tanto se distinguió Daniel por, por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo no encontraron de qué acusarlo porque lejos de ser corrupto o negligente escuche esto Daniel era un hombre digno de confianza por eso concluyeron nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel a no ser algo relacionado con la ley de su Dios bueno la vida de Daniel es una vida ejemplar ejemplar Aprenda eso. Es una vida ejemplar, sobre todo una vida de devoción muy ejemplar. Una vida de devoción a Dios muy ejemplar. Daniel fue sometido, a la vida lo llevó a circunstancias muy al límite, donde literalmente tuvo que elegir entre la vida o seguir siendo fiel a Dios. Y cuando leemos el libro de Daniel encontramos que siempre eligió a Dios siempre su elección fue por Dios y sin, sin dudar, sin dudar. No era como que me, el, el libro no deja esa, ese espacio como para uno pensar de que él dudó. En, no, 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 no. Él era firme en Dios, firme en seguirlo, firme en ser fiel. Entonces, esta fidelidad de Dios, lo, de Daniel con Dios, lo llevó a estar en un momento metido dentro del foso de los leones. No sé si han leído esa historia. Ahorita la vamos a ver. Y sus detractores estaban seguros que lo iban a, a devorar. Los leones lo iban a devorar. Pero Dios envió un ángel y el ángel cerró la boca de los leones. ¿No es esto impresionante? El ángel cerró la boca de los leones y lo liberó. Milagrosamente fue protegido. Daniel era un hombre digno de confianza. ¿Ustedes escucharon cuando leí el pasaje? Decía, el rey quería ponerlo como jefe de todos los administradores porque era una persona, dice literalmente la palabra de Dios, digna de confianza. El pasaje lo dice claramente. Y esto tiene una gran importancia en nuestra vida porque Daniel, más que ser digno de confianza um, delante del rey, era una persona digna de confianza delante de Dios. Delante de Dios Hoy quiero hablar un poco de eso Cuando somos dignos delante de Dios Pues el Señor se encarga de depositar bendición en nosotros Cuando somos dignos de confianza El Señor nos promueve Nos da nuevos cargos Pero son, esto es lo espiritual no. Esto es lo espiritual Cuando somos dignos de confianza El Señor nos da una empresa más grande Nos lleva a otro nivel Y nos da más responsabilidades y siempre está mirando, vamos a ver qué tan, qué, si todavía puede ser confiable para mí. Y así es como tú te vas ganando la confianza de Dios y Dios va depositando en ti. A veces vemos personas, voy a hablar específicamente de hijos de Dios, personas que han reconocido al Señor. Y tú ves que estas personas van de gloria en gloria, de victoria en victoria. Dios las bendice. Les escuchas decir, Dios hizo un milagro esta semana, Dios. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué? Pues, ¿se ensañó con él? No, ¿se ensañó con él no? Mira el proceso que ha tenido esa persona para que, para que Dios lo bendiga de esa manera ¿No es una persona confiable? Yo quiero que usted se lo pregunte A ver si no se da cuenta de eso ¿No es una persona confiable? Y usted empieza a notar una serie de características En esa persona y usted dice, uy, claro, esto no, es, esto no es una coincidencia. Esta persona es confiable para Dios. Por eso Dios le ha dado ciertas cosas para que la administre. Estoy hablando del área ministerial, de todo lo que es el reino de Dios, pero también estoy hablando de lo natural o lo, o lo que la gente podría llamar secular, ¿no? Lo, lo de conseguir riquezas, lo de nuestras empresas, lo de mejores empleos, todo lo que tiene que ver con todo eso también. Entonces, Dios nos puede dar... Un mejor empleo, una influencia mayor, una pareja maravillosa. El Señor, sabe que cuando el Señor aparta una mujer, voy a hablar en el caso de los hombres, así lo veo yo. Cuando el Señor aparta el corazón de una mujer y lo forma ese corazón y esa mujer se vuelve una mujer fiel a Dios, una mujer devota, el Señor va a querer cuidar a esa mujer y uno de hombre pues tiene que ser una persona confiable para Dios para ganarse ese corazón, yo lo viví con mi esposa es más tengo un testimonio muy poderoso de alguien que, que cuando Angélica y yo empezamos a salir ni siquiera teníamos compromiso de nada y un amigo que no era el más devoto tuvo un sueño pero su papá era pastor y, o copastor de una iglesia ¿verdad? y y él se acercó y nos dijo me soñé contigo Sebas y con Angélica y y yo veía al Señor en el sueño y le pregunté y le pregunté al Señor Señor, ¿por qué Sebastián está con Angélica? O sea, él tenía una muy alta estima por Angélica. La veía como una mujer de Dios. Y entonces, y llega y, y él me dice, ¿es ¿y ¿sabes qué me dijo el Señor? Él se la ganó. Yo, a mí eso me tocó. Porque yo sé el proceso que yo he tenido con Dios. Yo sé lo que yo he tenido que dejar en mi corazón. El Señor quiere... El Señor quiere confiarte cosas. El Señor quiere confiarte en una persona especial para ti si todavía no tienes una pareja estable. El Señor quiere darte lo mejor, pero nosotros tenemos que permitir que Dios forme nuestros corazones y que... Y volvernos unas personas confiables, dignos de, de confianza para Dios. Cuando somos dignos de confianza para Dios, Dios deposita bendición y favor en nuestras vidas. Amén. Eso, amén. Tengo un amén, tengo una Ya tengo un amén, ya tengo un amén, ya tengo un amén. Listo. No es fácil encontrar personas de confianza. No es fácil. Las personas pareciera que han perdido el valor de ser confiables. Parece que esto se ha perdido y Dios quiere personas dignas de confianza. Una persona confiable es alguien en quien se puede delegar, es alguien a quien se le pueden dar responsabilidades. Generalmente son personas que están dispuestas a servir, generalmente son personas que están en una posición de ayudar a otros y generalmente son personas muy ocupadas, generalmente son personas muy ocupadas pero le voy a decir algo son personas muy ocupadas y siempre cuando algo sale algo para hacer algo para Dios estoy hablando raro cuando sale algo para hacer cierta cosa para Dios siempre apartan el tiempo para hacerlo Amén. ah pero es que no sé usted dice hay hijos de Dios que mantienen ocupados mantienen ocupados porque son confiables mantienen ocup, aprenda de eso mantienen ocupados porque son confiables Dios llama a personas ocupadas Amén. y a veces usted está llegando a ese punto donde Dios está confiando en usted usted está ocupado y empiezan los errores el Señor te llama a servir mira que para que sirvas en tal cosa no, estoy ocupado, empezaste a fallar Dios te está dando una confianza porque está viendo, está viendo que está administrando bien pero empiezas a sacar al que te ha dado la confianza y ahí empiezan las cosas a, a andar mal ¿listo? ¿me están entendiendo? Estas personas guardan un celo, este tipo de personas como nosotros, diga como yo, guardamos un celo por lo que se nos confía. Somos fieles, somos leales, permanecemos. Las emociones no nos dominan. Cuando vienen las emociones nosotros las dominamos a ellas. Es una persona confiable, es alguien en quien podemos contar en cualquier situación. ¿Cierto? ¿Usted ha tenido personas confiables a su alrededor? Se lo pregunto. ¿Cómo se siente eso? Rico, ¿no? La pareja de uno tiene que ser una persona confiable. Pregúntese usted el que tiene pareja. ¿Es usted una persona confiable para su pareja? ¿Sabe que la confianza es uno de los pilares más importantes en un matrimonio? En lo más top está la confianza. Exactamente lo mismo en nuestra relación con Dios. Exactamente lo mismo. ¿Listo? La pregunta es, entonces, ¿cuáles son esas características que necesitamos tener para ser confiables delante de Dios? No sé si les gustaría saber eso. Yo he observado algunas y yo estoy muy interesado en saber cuáles son esas características. Hay muchísimas. Yo tengo aquí algunas de lo que vamos a hablar hoy. Pero estoy interesado porque a mí me interesa ser confiable para Dios. Yo no sé si a usted le interesa. Les se lo pregunto. Solo un amén. Solo una mente entonces el mensaje de hoy lo he titulado dignos de confianza wow diga wow, wow. <risa> oh my god características de una persona confiable para Dios características de una persona confiable para Dios la primera característica que tengo somos de, diga, somos determinados y firmes no lo voy a hablar en tercera persona porque le estoy hablando a personas que son confiables ¿verdad? estoy hablando a personas que son confiables, ¿verdad? Yeah, yeah, yeah. Daniel era una persona determinada y firme. Tenía claro que iba a honrar a Dios. Y le voy a decir algo, no improvisó. Eso no fue que se le presentó una situación difícil y dijo, ¿será que eh, me determino a seguir con Dios? No, 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 no. no, no, no. Eso, eso él ya lo tenía pensado. Porque las personas confiables caminamos bajo principio, no bajo improvisación o sea usted llega empieza a caminar con Dios y usted se determina desde antes de que cualquier cosa suceda yo te voy a seguir así esto se vuelva una nada así, así la vida se me vuelva a cuadritos yo te voy a seguir así tengo una dificultad muy grande ¿sabe que yo he escuchado testimonios de personas que le ha muerto su hijo? ¿y sabe qué hacen en ese momento? así bebé hace, componer canciones para Dios y no canciones enfermas ahí como una canción horrible diciendo ¿por qué me quitas? no, canciones divinas adorando a Dios confesando que Él es rey de nuestra vida y que es soberano sobre lo que nos pasa y que, y, o sea, la verdad yo estaba ministrado la otra vez estaba, estaba llorando con una canción y se la puse a Julián yo creo que Julián me miró en la casa no sé si se acuerdan y, y yo creo que me miró así como que este man está loco wow, no, porque es que a mí me, pare, a mí me inspira eso a mí me inspira eso cuando una persona es sometida al extremo y es determinada y es tan firme con su fe que dice a mí nada nada no sé qué puede hacer peor que perder un hijo la verdad y uno en esa situación decir nada yo te voy a seguir a, aunque pase lo que pase yo te voy a adorar es tener una claridad de quién es Dios esa claridad la tenía Daniel le pregunto si usted la tiene me gustaría escucharle hoy a usted decir yo también soy así Sebas yo también camino bajo esa perspectiva no me importan las riquezas. Si estoy rico, si estoy pobre, yo voy a caminar con Dios. Amén. Entonces, en una ocasión, el rey... Les voy a contar un poquito de cómo fue la historia de cómo Daniel terminó en el foso de los leones. El rey sacó un edicto, un edicto como una norma, porque... Las personas, a las personas les empezó a caer mal Daniel, en otras palabras, para decirlo de manera práctica. Les empezó a caer mal porque ese tipo era el mejor, el mejor de los mejores. Si usted se va en los primeros capítulos del libro, eh, empiezan a decir que Dios le había dado unas cualidades muy especiales. Dios le dio sabiduría, inteligencia y unas cualidades para administrar impresionantes. Y por cada reino que Daniel pasó, siempre tuvo posiciones muy buenas. Dios lo empezaba a promover, siempre. Entonces le empezó a caer mal a estos administradores y a estos sátrapas. Y ellos fueron y presionaron al rey. El rey gustaba de Daniel. O sea, el rey estaba muy contento con Daniel. Pero ellos empezaron a decirle, rey, era una trampa. Saquemos un edicto en el cual diga que ninguna persona puede pedirle nada a ningún dios, solo te pueden pedir a ti. Quiero, quiero que note algo también que quiero aclarar acá. En la mayoría de los casos, esos reyes a los que Daniel servía no, eran, no creían en el Dios que él creía. Algunos empezaron a creer a causa de la gloria de Dios en Daniel, pero la mayoría no eran, no eran creyentes. Sin embargo, él hacía sus cosas bien. Entonces, le dijeron que sacara ese edicto y el que no cumpla, lo vamos a tirar en el foso de los leones. Él dijo, fírmese, publíquese y aplíquese la norma. Tan Salió. Entonces, después pasa lo siguiente. Daniel... 6.10, Se lo leo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Pero escuche lo que dice aquí seguido. Como lo solía hacer antes. Cualquiera diría, no, este hombre empezó a orar porque las cosas se pusieron difíciles. Pero no fue así. Esto era lo que normalmente Daniel hacía. Estaba sometido, sometido a una presión impresionante, una circunstancia literalmente de vida o muerte. ¿Y qué hizo? Lo mismo que, seguía, que hacía siempre. Ir a buscar a su Señor. Que no se le puede pedir. No me interesa. Yo voy a ir a adorar a Dios. Y no solo le pedía, le estaba dando gracias. ¿Cómo así que le estaba dando gracias? Bueno, es algo que analizo ahorita. Dándole gracias bajo esa situación, sabiendo que lo iban a llevar al foso de los leones prácticamente. Entonces, Daniel 6, 19, 22 dice el rey pues se levantó muy de mañana perdón aquí me estoy saltando algo los hombres estos los vieron, o, lo vieron orar lo vieron orando y lo vieron pidiéndole a su Dios entonces lo llevaron delante del rey lo llevaron delante del rey o sea lo sapiaron, como decimos en Colombia y se lo llevaron al foso de los leones la palabra enseña que al rey le dio tristeza le dio tristeza porque él, él quería a, a Daniel, pero lo, pres, lo presionaron tanto y le dijeron, tienes que cumplir la ley, tienes que cumplir el edicto. O sea, lo presionaron y le tocó llevarlo. Daniel 6, 19, 22 dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves ¿te ha podido librar de los leones? entonces Daniel respondió al Rey oh Rey vive para siempre mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti oh Rey yo no he hecho nada malo Ah, tremenda autoridad ¿no? yo le vine a hablar a personas determinadas hoy dígame yo le vine a hablar a personas que no toman decisiones en sus emociones a personas que caminan bajo principios a personas que no los mueve las circunstancias de la vida a personas que no los mueve que, que llegó el COVID que, que el COVID que no sé qué que yo voy a dejar de buscar a Dios no, 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 no yo estoy hablando a personas que están determinadas a seguir a Dios a servir a Dios a pesar de cualquier circunstancia les voy a preguntar ¿qué pasa? si la situación se pone más difícil de lo que está, ¿usted qué va a hacer? ¿Usted qué va a hacer si esto se pone más difícil? ¿Usted qué va a hacer si se acerca en realidad el fin, pero de una manera apocalíptica? Se lo estoy diciendo así, yo casi nu yo nunca, yo creo que es la primera vez que, est que estoy predicando algo así, que apocalíptico y que si se pone peor, porque yo hablo en, en positivo. Pero yo quiero que usted imagine eso. ¿Qué tal que esta sea la generación del rapto ¿Qué tal que esta sea la generación del rapto? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a asustar? Nosotros tenemos que seguir Seguir El reino de Dios avanza contra viento y marea Eso es ser determinados Eso es lo que hacía Daniel ¿O no? Las cosas se ponían ¿Qué puede ser más difícil? Que el presidente de esta nación Diga el que adore a Dios El que pida Dios nos libre una cosa de esas el que le pida a Dios, el que le pida a Jehová, lo voy a echar, no sé, lo voy a quemar. ¿Qué va a hacer usted? Se lo pregunto. Somos personas que estamos afirmadas y establecidas en la palabra de Dios. Eso es lo que somos. Y por eso es que Dios nos respalda. Por eso es que Dios nos ayuda. Por eso es que Dios no nos deja en vergüenza. Porque Dios nos ve como personas confiables entonces Dios, mete la, Dios dice yo voy a meter mano por ese que está ahí porque ese es fiel porque ese no se doblegó porque ese sigue en pie porque ese es firme porque ese es determinado porque ese eso no es de ahora eso no es ahorita eso fue desde el principio que me empezó a seguir que él dijo yo voy a seguir por eso les dije en esta semana Dios sabe desde el principio del ayuno usted qué compromiso tiene en su corazón desde el principio Dios sabe y no quiero que se sientan Nadie culpable por eso, pero Dios sabe. O sea, yo quiero que entiendan eso y es una realidad. Dios es soberano. Yo como, como líder con Angélica intento que todos entremos en, en un espíritu que es lo que nosotros hemos aprendido, que entremos en, en un espíritu correcto. Pero yo sé que todo, yo a veces he entrado en ayunos que yo sé que el Señor desde el principio dice como que, no, nah, vos estás que comes aquí, ahí no estoy yo ahí no estoy yo haga su dieta o sea yo lo siento en el espíritu pero usted cuando se mete de cabeza Dios hace algo así ah, si usted no lo vea en el, en el momento usted se mete de cabeza Dios hace algo yo quiero creer que usted está creyendo esto cuando usted se mete con Dios en serio y usted es fiel con Dios Dios hace algo Dios hizo algo con nosotros esta semana se lo digo en el área financiera poderoso lo, he lo he hecho en mis fuerzas pero lo, lo he hecho en mis fuerzas a veces y, y no ha funcionado eh, pero cuando yo lo hago con Dios Dios obra Amén. yo sé que usted puede decir lo mismo la presión social no nos puede hacer cambiar nuestra creencia usted la gente a su alrededor le puede decir lo que sea si usted está firme con Dios no hay nada le pueden estar fumando marihuana al lado se puede estar consumiendo lo que sea alguien aquí al lado usted no da un paso atrás las personas determinadas no se estancan en la duda ¿saben que el que duda puede ser llevado de un lado a otro como las olas del mar? el que duda es una persona maleable seguramente usted ha conocido a alguien a quien usted le dice vamos a comer algo ¿qué comemos? dos horas ahí dos horas ahí tal vez es usted, están recibiendo señor, ministra ministrale <risa> acá, mujer, ministrale a cada mujer bueno, este es un ejemplo sencillo y hasta algo cómico y yo creo que a todos nos ha pasado y eso es una decisión, digamos, sencilla y, y casi que irrelevante en la vida de uno. Pero lo que tenemos que tener cuidado es que esa actitud no sea generalizada en todas las decisiones que tenemos en nuestra vida, en las decisiones importantes. ¿Qué va a pasar cuando usted la vida lo ponga a elegir entre me caso o no me caso? ¿Me caso con esta persona o no me caso? ¿Usted se va a quedar toda la vida ahí dudando? o usted sabe rápidamente usted llega a analizar la palabra de Dios sabe analizar eh, si esa persona corresponde al corazón de Dios Tintín desecho o no tan esto es así de sencillo esto se vuelve una computadora cuando uno tiene al Espíritu Santo y tiene conocimiento de la palabra de Dios usted llega y ve una cosa y usted no tiene que titubear usted, bueno muchas veces hay que ir a orar pero la mayoría de veces usted dice desechado eso es así sencillito eso es sencillo uno no se tiene que poner a voltear no podemos ser personas que dudan. Las personas determinadas no se estancan en la duda, créame. Eh, Santiago 1, del 6 al 8, dice lo siguiente. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor es indeciso e inconstante en todo lo que hace sabe que a este punto le estaba dando el mensaje a Angélica ella ya recibió este mensaje se lo prediqué primero a ella y en este punto me dijo mi amor eso está muy fuerte no, 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 tiene que mirar si cambia no 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 yo no, soy el que estoy, yo no soy el que estoy hablando eso es lo que dice la Biblia pero sin embargo hice aquí un arreglito pasé esas dos, esos dos adjetivos de indecisos e inconstantes a, a positivo Hablemos de las personas decididas y constantes. ¿Listo? Solo quiero que analice que en ese pasaje dice que quien actúa con duda no piense que va a recibir algo de parte de Dios. ¿No les habla eso de determinación? ¿No tiene eso una coincidencia con que las personas que Dios bendice, las personas a las que Dios le da, no tiene sentido? ¿No le parece que la Biblia no se contradice? Porque son personas que no dudan, son determinadas. Las personas decididas caminan bajo una planeación, tienen visión, tienen estrategia. Aleluya. Las personas decididas no andan improvisando, vuelvo y le digo. Las personas decididas son personas que conocen la palabra de Dios, tienen discernimiento y lo aplican. Amén. No tienen que estar volteando. Saben a lo que van, saben por qué están en esta tierra, saben por qué están en esta iglesia, saben por qué caminan, saben por qué caminan en el mundo. Tienen un un conocimiento de lo que es su vida y nunca andan en la improvisación. Dios no improvisa con nosotros, Dios no improvisa con nosotros. Por eso Dios quiere que nosotros no vivamos improvisando. Si usted está viviendo en la improvisación es un mal hábito, tenemos que corregirlo. Y entonces, aun cuando parece que algo los va a coger por sorpresa a estas personas decididas, uno los ve y eso lo va a coger por sorpresa. Nada, cuando llega la situación, ta, la resuelven de una, decididos. Amé, amé. Eso es ah, sin titubear. <risa> Entonces tienen firmeza y credibilidad. Proyectan seguridad. Qué rico es andar con una persona que no duda, que es decidida. Usted se siente seguro. Esposos, esposos, esposos. A mí mi esposa, algunas veces cuando estaba muy, muy flojo, me ha dicho en estos días le decía a alguien eso le estaba contando esto mi esposa me ha incomodado mucho y yo he sentido mucho a Dios incomodándome de, par, eh, de parte de él a través de ella y ella me ha dicho ¿dónde está su liderazgo? hágale ¿para dónde va esta casa? ¿dónde está la visión de esta casa? así ¡Ah, y yo como que ¿cómo? ¿cómo es que me está hablando? le faltó correa a niña, eh. mentira yo desde el principio he entendido que, que Dios obra así a través de nuestras esposas, los que están casados, los que se van a casar, sí, sí, sí. tengan en cuenta eso. El señor. A ver, a ver, a ver. Bravo, bravo, bravo. Amén, amén. Pero escúcheme, cuando una ¿Sabe ¿Por qué la mujer hace eso? Porque ellas necesitan estar, sentirse protegidas y seguras. Y cuando ve que usted como que y y el carro ¿Cuál carro compro? No, papito, vamos a comprar este carro. ¿Qué quiero? No, 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 no. Este carro. Porque las finanzas dan para este carro y no voy a meter a la casa en esto. Ok, ese no es el carro que yo quería, pero te creo. Tú estás liderando las finanzas de esta casa. Y creo que lo que estás haciendo es lo mejor para nuestras finanzas. Trae seguridad. Eso trae seguridad. Y esa mujer se coge de ahí, hágale, papi, hágale. Decida de ahí para adelante que aquí estoy segura. Y Dios bendice eso. Dios bendice eso. Qué rico es estar con una persona que es firme. Que le dice a uno, esto es así y es así ya vamos a hablar de eso la constancia es otra cosa que hablaba este pasaje y la constancia se relaciona directamente con disciplina no le parece espectacular andar con personas disciplinadas yo he peleado tanto con eso con Angélica pero cuando tú logras tener disciplina en algo las personas a tu alrededor te creen bueno si las personas te creen o no eso es irrelevante a veces pero Dios te cree Dios te cree Dios dice, esta persona cuando se determina Es determinada, no, no duda Pero además es constante Lo que empieza, lo termina Yo cuando empecé a estudiar Derecho en Colombia Yo tenía miedo, mi mamá sabe Yo como que no mamá, yo sí podré Y mi mamá me decía, hágale que usted puede, mi hijo Y esas palabras me determinaron Y yo dije, yo esta vaina la termino Así pierda 10 materias Así me demoré toda la vida yo voy a ser constante hasta que lo termine, hasta graduarme, yo voy a poder, y lo pude hacer, amén. la constancia, Dios, está, amén, la, la constancia está directamente ligada a la disciplina, amén. pero también tiene que ver con determinación, usted o tiene que ser constante, lo que empiece termínelo, sea estable, amén. esposa les voy a hablar, aquí todos los esposos van, aleluya, van a decir aleluya, aleluya. Aquí, todos, aquí todos los los esposos, Van a decir amén. Qué rico, o bueno, yo no sé si las esposas tendrán queja con esto, pero qué rico que es cuando uno encuentra una pareja, una esposa constante, una pareja estable en sus emociones, digan amén. Uno dice, yo siento confianza de esta mujer, qué alegría que esta mujer, todos los días que me voy a levantar, yo ya estoy tranquilo porque yo sé que ella se levanta de buen genio. Amén. Ella me abraza, me da un besito, es más, yo me levanto y el desayunito está aquí. Ay, constancia, constancia, constancia en sus emociones, estables, yo sé que tienen un proceso hormonal, por favor, sean estables. esto es muy lindo cuando uno camina con personas constantes en sus emociones eso trae seguridad eso da confianza Dios quiere personas que que a pesar de sus emociones yo no les estoy diciendo que un día no se levanten tal vez afligidos bajitos de nota, eso le puede pagar a cualquiera el tema es cuando eso domina lo que uno tiene que hacer imagínense que yo un día me levantara aburrido y no viniera a hacer el servicio Cancelamos. ¿ustedes van a confiar en mí? No, no. ¿ustedes van a confiar en eso? ¿usted no le parece que se necesita constancia para mandar todos los días un devocional? Sí. ¿ustedes creen que yo estoy en mi casa así rascándome la barriga o cómo la cosa? se necesita constancia Dios necesita confiar en personas que son constantes, constantes responsables Amén. igual aquí en la iglesia yo pienso en personas, yo le pido a Dios por personas constantes, disciplinadas, que yo les pueda decir un día, no voy a estar el fin de semana. Ustedes saben qué hay que hacer. Sí. Tim, las, todo hecho, ta, 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 sí o no. El, el pastor, sí. los pastores saben que hay que poner esto aquí, los, los niños, tan las cortinas, limpiar un poco, tan, con, poner las sillas. No es eso, yo me sentiría muy agradado, muy confiado. Yo sé que yo puedo, tranqui tranquila, mi amor, ellos son dignos de confianza. Todo va a estar bien. ¿No es eso espectacular que las personas piensen así de uno? Así mismo piensa Dios. Así mismo piensa Dios de nosotros. Segunda característica. Demuestran con actos una vida de devoción a Dios. Con actos. No con palabrerías, con actos. Daniel 6.10 cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel oraba tres veces al día. Qué brutal. Eso ya lo dice todo. Uno podría solo decir eso y ya, para qué se acabó el servicio, levantado el ayuno. Eso ya dice todo. Tres veces al día. Y además, cuando llegaron los problemas, no dejó de hacerlos. Yo... Quiero motivar, motivarte hoy a que empieces a vivir tu vida devocional. Si usted tiene una devoción a Dios, demuéstrela, arrodíllese, busque al Señor. Usted ahí en su cuarto, arrodíllese, levante sus manos y usted, así si, no, si lo único que tiene para decirle a Dios es que no tiene ganas de orar, arrodíllese y dígale eso arrodillarse y dígale Señor no tengo ganas de orar pero tú eres mi fortaleza y tú eres mi Dios y yo sé que tú estás conmigo y tú no me abandonas con eso y que usted empiece a pensar en todo lo que ha aprendido de cómo es Dios en todo este caminar meses, años, no sé cuánto tiempo usted lleva caminando con Dios pero que usted viva su devoción en estos tiempos Dios está buscando personas que de verdad genuinamente vivan su devoción que no vean esto como una religión, si para nosotros es esto es venir todos los domingos a la iglesia, estamos perdiendo un poco el tiempo, la verdad. Dios no espera eso. Dios espera que usted aquí venga, se recargue de su poder, tome nuevas fuerzas, pero que la iglesia a usted se la lleven, usted, porque la iglesia es usted, donde usted esté. Usted tiene que levantar un culto a Dios todos los días. El culto es usted. Esto aquí no sería una iglesia si usted no viene, porque es que la iglesia es usted nosotros somos una comunidad que adoramos a Dios el culto lo estamos dando constantemente por lo menos esta semana estamos juiciosos ocho y media un culto a Dios vamos con nuestra vida nuestra vida es un culto a Dios estamos ayunaditos estamos entre todos los días cuando empezamos había un devocional que decía no sé si fue el devocional o donde estaban las, los ayunos decía que a partir de estos, eh, estos días íbamos a hacer una adoración constante para Dios una adoración constante tú eres una adoración constante para Dios Amén. <risa> ¿Están dormidos? ¿Están muy cómodos, con hambre? <risa> eh, entonces yo quiero hoy que empieces a fortalecerte, a obligar tu carne a buscar a Dios, a leer la palabra. Dios quiere depositar riquezas en ti. Dios quiere, Dios quiere depositar riquezas en nosotros. Yo, yo a veces, he, yo a veces he llegado a un punto. Dios me ha bendecido. Y, y yo sé que Dios me está llevando a más para que yo, o sea, como que como que me está diciendo, dale, dale que puedo confiar más en vos, pero tenés que mejorar esto tenés... y usted tiene que aprender a discernir eso ¿qué Dios está formando en mí? no sé si ya se hizo esa pregunta ¿qué está formando Dios en este momento en tu vida? ¿qué es lo que, tiene que tienes que mejorar? por eso el tema de los hábitos hay cosas que hay que mejorar y tenemos que tener ese discernimiento y eso es personal Tal vez las personas que están cercanas a ti te pueden decir, es que Dios quiere formar tal cosa en ti. No, 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 disierna usted. A veces puede ser muy evidente y alguien te lo puede decir, pero la mayoría de las veces si Dios te mete por un proceso, tú puedes discernir qué es lo que Dios está formando en mí en este momento. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. En los peores desiertos con el Señor, bueno, los mejores desiertos con Dios, yo he sabido que Dios está quitando de mi vida que Dios quiere quitar, que Dios no quiere más en mi vida. Tercera característica, cumplen con su palabra. Diga, yo cumplo con mi palabra. Mm, no, Angélica y yo insistimos mucho en mejorar la manera de hablar, ¿no? en no decir vulgaridades en hablar además positivamente, en declarar cosas potentes en la vida de uno y, es, y eso va a reconfigurar nuestra mente. Eso es, eso es una realidad espiritual y una realidad psicológica. Es así de sencillo. Pero también insistimos en esto. Esto tiene que ver con nuestra manera de hablar. Mateo 5.37 Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Esto no parece un versículo, ¿no? Pero es así. Cuando ustedes digan sí, que realmente... Sea sí Y cuando digan no Que realmente sea no Cualquier cosa de más Proviene del maligno Dios es confiable Porque es fiel Dios es confiable Porque él no miente No ha mentido Ni mentirá jamás Dios es confiable La palabra de Dios es confiable ¿Usted ha visto que dicen La verdad? Es la verdad Porque él nunca miente En Dios no hay mentira Nunca la ha habido Y nunca la va a ver no falla y nunca fallará. Por eso lo que Dios dice es. Lo que Dios dice es hecho. Dios dice y todo el mundo puede tener la certeza de que lo que dijo va a ser. ¿Por qué? Porque su palabra tiene demasiado poder. Tiene demasiado poder porque nunca ha mentido. Y eso obra igual en nuestras vidas. De la misma manera. Cuando en su boca Dios ya nos dio de por sí un poder en nuestra manera de hablar. Pero cuando usted ha guardado tanto su manera de hablar, cuando de tu boca salen solo bendiciones, sale la verdad, cuando de tu boca sale la palabra de Dios, cuando tú no permites que de tu boca salga una mentira, entonces tus palabras tienen más poder. Usted dice, vamos a hacer esto. Y algo pasa en el mundo espiritual y las cosas son hechas, así como Dios, como Dios lo hace porque tu palabra tiene poder y las personas que están a tu alrededor saben y cuando escuchan y han escuchado cómo tú hablas dicen eso tiene que ser porque en ese hombre esa boca solo habla verdad esa boca tiene poder porque ese hombre lo que dice es su sí es sí cuando se determina eso es así cuando dice no eso es no no es eso muy potente nuestro Dios cumple lo, lo que promete porque nosotros deberíamos de ser diferentes le pregunto a usted, ¿por qué nosotros deberíamos de ser diferentes? Yo a veces veo matrimonios y no quiero que tome esto como, como por juzgar. o Bueno, si quiere, tómelo así. No estoy juzgando. Pero matrimonios que se acaban en seis meses. Lo voy a poner más agresivo. Matrimonios que acaban en una semana o dos. Usted dirá, wow, ¿en serio? Sí, en serio. Una semana o dos de matrimonio. No estoy hablando de casos donde en la primera semana se maltratan y eso. Estoy hablando de... De casos donde tienen la primera discusión y dicen, S -s -s -s, chao separémonos. Ya casados delante de Dios, separémonos. No hay compromiso. Esa palabra, ese sí para ellos no valió nada. Yo le voy a decir, cuando yo me casé con Angélica, desde antes de casarme, nosotros hablamos tanto del tema, yo le dije, el día que nos demos el sí en el altar, ese sí es para toda la vida, pase lo que pase. Yo quiero que usted sepa eso. Y le voy a decir por qué yo hablaba eso con ella. Porque yo desde siempre he querido honrar a Dios. Desde que éramos amigos y no íbamos a empezar a salir, le dije, aquí terminar no va a ser una opción. Cuando nos casamos, el divorcio no va a ser una opción. Ella puede salir aquí a decirlo. El divorcio no va a ser una opción. Ah, pero es que ustedes no tienen problema. ¿Eso es lo que ustedes creen? Yo discuto con Angélica. Los dos tenemos un temperamento fuerte, Hemos tenido en nuestro matrimonio por ahí tres peleas muy fuertes, muy fuertes, y se los digo con toda transparencia. Pero jamás el divorcio ha sido una opción. Nos toca arreglar. Nosotros sabemos que la única salida es la difícil, arreglarse. Porque la fácil es, la fácil es decir, firme aquí, papito, ahora he echado. es la fácil. La difícil es sentarse, hablar con el cocodrilo así, ¿qué querés? <risa> <risa> Esa es la difícil. la <risa> Un, un piolín un piolín ¿no han visto ese, ese capítulo de piolín que se ve así todo bonito y, y después ¡buah! así son así son entonces cuando usted hable cuando usted hable demuestre su fidelidad a Dios con lo que habla si usted le dijo sí a su esposa a su esposo sea serio no sea bruto como dice un pastor en serio Hombres, si usted dice sí, sea serio, sea serio, sea serio. Usted le está dando su palabra a alguien, mujeres, sean serias. Si usted le dice a alguien sí, cumpla. Haga lo que sea, sea firme, cumpla lo que dice. Cuando las personas ven que usted cumple lo que dice, eso tiene poder. Angélica, ¿sabe? Teníamos unos planes delante de Dios como dos años orando. Y después empezamos a orar por venirnos para acá. Una de las peticiones era que Dios nos diera un apartamento. El Señor nos da la oportunidad de comprar el apartamento, pero ya estaba decididísimo que nos íbamos a venir para acá. Cuando esto sale, yo le digo, Angélica, mi amor, vamos a comprar el apartamento. Y ella me dice, no, ¿y para qué si ya nos vamos? Yo le dije, corrección. Nosotros le dijimos a Dios que íbamos a comprar un apartamento y que nos en eso. ¿A cuenta de que le vamos a cambiar los planes a Dios? el sí tiene que ser, sí. Le dijimos eso. Y Dios nos bendijo con ese apartamento. Lo compramos re barato para el precio que costaba. Entonces uno gana en los negocios cuando compra no cuando vende aprendan eso cuando compra ah bueno uno gana en los negocios cuando compra no cuando vende usted cuando compra ya compró barato ya ganó. después vende caro. entonces uh, estoy aplicando ahí unas cosas que estoy aprendiendo eh, ellos me entienden ellos me entienden entonces tu palabra tiene más poder cuarto ya voy a terminar cuarto este es el último punto las personas confiables tienen administración divina otros le dicen mayordomía divina. Eso está en la Biblia, es bíblico. Mayordomía divina. Daniel 6.3 dice, Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias, no dice por sus cualidades, no, extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. ¡Wow! Al frente de todo el reino. Mayordomía significa administrar. Daniel siempre tuvo posiciones muy importantes la, el ejemplo que di era con el rey Darío pero esa no fue la única ocasión donde vemos el poder de Dios obrar en él siempre, siempre pasaban situaciones donde Dios lo ponía en lugares de privilegio porque era realmente una persona excelente en lo que hacía siempre tuvo posiciones buenas Génesis 2, 15 dice Génesis 2, 15 tomó pues Jehová Dios al hombre ¿Usted sabe que el Génesis es el, el principio? Uh -huh. La palabra Génesis es como principio, ¿no? Como principio de todo. Tomó pues Jehová, Dios, al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Cómo se llama esto? Cuidar. Cuidar. Ah. Administración. No, eh. Eh. En este punto, entonces, quiero compartirle algunos principios que Angélica y yo hemos aplicado en nuestras finanzas, en nuestra administración, después de conocer de Dios... Después de conocer un poco su palabra. Algunos principios que están en la Biblia y que es lo que hemos aplicado para tener unas finanzas sanas. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque es importante. Yo quiero que usted quite de la mente ese cuento de que la plata no es importante en la vida. No, la plata es importante, es la manera como lo hacemos. Dios nos da para administrar. En ese momento tal vez eran las frutas, las verduras, los, el ganado, todo esto en este momento es dinero. Muy bueno. Es dinero, exacto. En este momento es dinero. Solo cambia eso. Pero en ese tiempo administrábamos eso. Ahorita, pues, administramos dinero. Así de sencillo. Y lo primero que que quiero que te contestes es: ¿eres consciente que tu trabajo, tus ingresos y tus, bienes, y tus bienes provienen de Dios? ¿Usted es consciente de eso? Le voy a decir por qué es lo primero. Porque cuando uno tiene una manera de vivir en sus finanzas anti Dios o cuando uno ya conoció a Dios pero no conoce bien la palabra en este aspecto uno camina de una manera incorrecta y la manera incorrecta es creyendo que yo soy dueño yo soy dueño y este pasaje básico en Génesis en el principio usted solo tiene que leer los primeros capítulos y ya se da cuenta de muchas cosas que Dios enseña lo primero que esto está enseñando es que usted no es dueño usted es qué? usted es un mayordomo usted no es dueño de lo que tiene ¿Por qué se comportan como dueños nosotros no somos dueños tiene que estar uno de pastor aquí asustado que o vamos a orar por los diez bueno yo no me asusto pero pues yo sé que la gente detenciona los nuevos más que todo vamos a orar por diez ofrendas y todo el mundo como que uy quieto usted no es dueño usted es administrador usted no le da nada a Dios usted no le da nada a Dios usted le devuelve de lo que él le está dando esa es la manera correcta cuando usted tiene un pensamiento claro yo doy mis diezmos usted no da sus diezmos usted le está cumpliendo a Dios devolviéndole lo que él le está dando para administrar somos administradores Empiece a cambiar esa mentalidad usted no es dueño este pasaje lo que dice es usted es un administrador dice tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase a mí me parece claro no hay que explicarle mucho a eso somos administradores, nosotros solo guardamos y, y labramos la tierra. ¿Cierto? Dios nos permite tener riquezas, usémoslas bien, ya vamos a ver cómo. Entonces, eso es lo primero que enseña la Biblia. Y usted se puede estar preguntando, pastor, pero hay gente en billetada que no tiene a Dios. Hay gente en billetada que no tiene a Dios, ¿sí? Dios nos ha dado capacidades como seres humanos de hacer riquezas en nuestras fuerzas. Pero hay una diferencia en la riqueza de un hombre que tiene a Dios y un hombre que no. O una mujer que tiene a Dios y una mujer que no. Y se la, voy a, se la voy a... No me voy a centrar mucho en esto, pero se la voy a decir sencillamente. Una persona rica sin Dios ya está quebrada. Y está quebrada porque un hombre sin Dios está completamente incompleto. Porque el que nos creó, nos creó con un espacio en nuestra vida, con forma de Dios. Y ese vacío no se llena con dinero. Ese vacío solo se llena con Dios Es decir que puede tener todo el dinero del mundo Y puede ser el hombre más rico del mundo Pero nunca va a tener la mayor riqueza Si no la acepta Que es a ten tener a Dios en nuestro corazón El único que da plenitud en la vida Es Dios Amén. Es el único que da plenitud Ahora, hay otras características La riqueza que viene de Dios O la bendición que viene de Dios No añade tristeza Segunda en Eclesiastes Es disfrutable Hay personas ricas que no pueden disfrutar tienen tantos problemas o son tan esclavos de su dinero, que tienen tanta plata que se les escapa cualquier mil dólares y sufren, sufren horrible. Los hijos de Dios somos libres de la avaricia. Nosotros, si tenemos, Dios nos da esa fortuna de tener billete, vamos a disfrutarlo, dígame, vamos a disfrutarlo con toda. Proverbios 22, 29, dice así, ¿has visto a alguien diligente en tu trabajo? se codeará con reyes y nunca será un don nadie se lo repito ahí sí todos están apuntando ¿no? imagino que uno hable de plata y todo el mundo has visto a alguien diligente en su trabajo se codeará con reyes y nunca será un don nadie hay un pastor muy usado por Dios me gusta oírlo y él da conferencias a pastores imagínense el nivel o sea, ya no es solo a los feligreses, sino a pastores muy usados de Latinoamérica. Y el baile predica. Y entonces él suele decir que él les pregunta en esas, en esas conferencias. ¿Ustedes creen, pastores, que los pastores tienen que ven, vivir bendecidos? Que Dios, que Dios tiene que bendecirlos y tienen que vivir bien, tener su casa propia y todo eso. Y todo el mundo, todos los pastores que siempre dicen amén, amén. Él siempre cuenta esto. Amén, sí, así es. Y él les dice no, Solo las personas que trabajen bien, que sean eficientes en su trabajo, excelentes, honestas, diligentes, buenos obreros, esas personas, independientemente si son pastores, lo que sean, tienen derecho a vivir bien. Eso es lo que enseña la Biblia. O sea, el cuentico no es porque uno es un pastor, entonces, ¿qué? No, todas las personas que trabajen bien, si yo hago mi asignación como pastor bien si la hago con excelencia tengo frutos así mismo se lo digo como ustedes con sus, con sus trabajos si ustedes lo hacen con excelencia Dios los bendice y ustedes tienen derecho a vivir bien porque han trabajado con excelencia se han esforzado para eso Dios bendice eso Dios bendice el buen trabajador Dios bendice la persona que trabaja honestamente la persona que se esfuerza ¿no dice eso la Biblia? Dios mismo diciéndonos esfuerza y, 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 y sé valiente eso es lo que Dios bendice entonces cómo ser buenos en nuestro trabajo primero ser honestos ser honestos cumplir el tiempo estipulado cumplir lo que nos han delegado para cumplir yo sé que a veces no es fácil pero les estoy diciendo cómo ser honestos no llevarse nada a la oficina yo pensé que eso nada de la oficina o sea no robarse nada yo pensé que eso solo sucedía en mi país de procedencia no les voy a decir cuál es mi país de procedencia para... pero llegué aquí y he estado en dos lugares y en los dos lugares he visto cómo se roban las cosas. En los dos lugares. Y que el Señor me juzgue si no es verdad. O sea, los he visto. Estaba en Amazon y yo veía a la gente por allá escondida de las cosas. ¿En serio? Hasta que un día hubo una reunión. La reunión la hicieron tres veces en ese shift que me tocó, en ese horario. Diciendo, por favor, si usted no ha comprado cosas, no se las coma. O sea, enseñándoles como si fueran niños. Y yo, ¿en serio? ¿En serio? O sea, y yo ya le había dicho el día anterior a Angélica y creo que a mi mamá vea, ya como que ahí, como que están comiendo las cosas y verdad. Claro, era como era con comida y la gente comía las cosas. Se roban las cosas, no haga eso. Eso no honra a Dios. Haga sus trabajos de manera honrada. Fui a llevar un carro, un carro, un carro que compré en una, en una, el grisecito es, en una ¿cómo se dice? una subasta. Y el tipo que me arregló el carro me cobró de una manera que la verdad me sentí robado. Me pareció deshonesto porque nunca me quiso dar un precio y cuando ya me fue a cobrar, se pasó, se pasó. No hagan eso. Y menos cuando tenemos al Señor en nuestro corazón. Se vuelven personas no confiables y Dios no quiere eso. ¿Usted quiere ser confiable para Dios? ¿Quiere que Dios deposite riquezas en usted? Trabaje bien, honestamente. Segundo, ser excelente, mejor empleado que todos. Mejor empleado que todos. Usted haga las cosas bien. Y no lo haga porque la gente lo ve. Es que el jefe no está, entonces me relajo. El jefe si está, lo voy a hacer bien. Bueno, cosa diferente es que no haya trabajo. Por lo menos, donde yo trabajaba con mi hermano, pues, literalmente, a veces no había nada que hacer. Entonces, uno de que ahí mamando gallo, dicen en Colombia. Pero, pero si hay cosas para hacer, hay que ponerse manos a la obra. Y no porque nos estén viendo, sino porque Dios siempre nos está viendo y la Biblia dice que trabajemos como para Dios no sirviendo al ojo sino a Cristo mismo y hay que ser sumiso no, no murmure de su jefe cometemos ese error a veces ¿verdad? no murmure de su jefe no sea bruto como dice un pastor que me gusta no sea bruto no, no, no murmure del lugar de trabajo suyo no sea animal tiene que respetar la bendición que Dios le está dando usted tiene que valorar esa bendición es, la, es el instrumento que Dios usa para bendecirte, es tu bendición bendiga cada día el lugar donde usted trabaja, eso tiene que ver con su misión y a veces no nos gusta esa, esa palabra, pero es así Daniel renunció a lo ilícito a la pereza, a lo fácil e indebido y además fue sujeto nunca lo ve usted hablando mal de, de las personas, de los reyes ni nada, y le estoy diciendo que eran personas que no amaban al Dios que la amaba y nunca estaba hablando mal de ellos ya para finalizar aprender a invertir bien nuestro dinero Isaías 55.2 ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos Isaías 55.2 ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien, está hablando Dios. Y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. ¿Qué es usar mal el dinero? O sea, Dios quiere personas confiables. Es decir, que Él le va a dar a usted y Él va a estar mirando usted en qué se lo gasta. Y si no, quiero que... Y si usted cree que eso es solo Antiguo Testamento, váyase para el Nuevo Testamento y usted va a ver a Jesús mirando... En el, mirando en el momento de entregar las ofrendas, quiero que busque ese pasaje, no lo tengo aquí, mirando qué echaba cada persona. Y dice el pasaje que venían las personas ricas, echaban. Y cuando fue una mujer que era muy pobre, echó unas monedas. Y empezaron a mal hablar a de ella. ¿Y por qué echó tan poquito? Esa mujer echó más que todos los que están aquí. Porque ella dio de todo lo que tenía. En cambio, todos los que fueron dieron de lo que les sobraba. ¿cómo gastar bien el dinero? priorizando los gastos priorizando los gastos ¿y cómo se priorizan, diferenciar entre deseos gustos y necesidades entre necesidades en primer lugar están las obligaciones a Dios ¿quién es el dueño de todo? Dios alimento estudio recreación vivienda esas son las cosas que tenemos que satisfacer primeramente a veces hay desorden, ¿cierto? En Latinoamérica particularmente hay muy mala cultura financiera y hay mucho desorden. Y yo veo personas a veces que no tienen un presupuesto, no saben cuánto les entra mensualmente y tampoco saben cuánto se gastan. Entonces caminan en la vida, yo era así, caminan en la vida mensualmente y eso van gastando y eso compran en el mes y no saben al final del mes ese cruce de cuentas cómo da. No tienen ni idea porque nunca han hecho esa cuenta. No saben si sus saldos están en rojo o están en verde. Eso es incorrecto. También hay personas que, por lo menos en Colombia, se ve mucho. Yo era uno de ellos. Uno tiene obligaciones, pero uno primero... Primero lo primero, vamos a beber. Si sobra, pagamos el alquiler. Vamos a beber. Eso es absurdo. Dios no va a bendecir eso. Dios no va a bendecir eso. Dios bendice personas que usan bien el dinero. Una de las primeras decisiones que tomé, se los dije creo que hace ocho días fue decirle al Señor señor, todo, porque es que yo estaba seco económicamente ya en un momento desierto le dije todo del dinero que me entre jamás volverá a salir dinero para alcohol nunca yo no le estoy diciendo esto para que usted lo aplique es algo que aplica para mí porque si se lo fue algo como que el Espíritu Santo me guió a mí no quiere decir que si usted lo hace Dios lo vaya a maldecir no cancelo eso es algo en lo que Dios me guió dio a mí y yo lo hice. Y yo he visto la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque para mí el licor era una maldición en mi vida. Esa sí me tenía atado. Entonces, asimismo usted tiene que mirar qué, es, qué son las cosas que tal vez a usted lo tienen a, a, atado o incumpliendo las prioridades. Por lo menos le da prioridad a los viajes, a las joyas, a las cosas de marca, a las comidas caras sabiendo que usted tiene unas obligaciones en su casa. Eso no es honroso uno primero tiene que cumplir con lo de Dios procura comprar cosas de contado renuncia a las deudas por favor en lo posible sea libre, pague lo que debe no quede moroso empiece hoy, debería empezar a decir voy a ver cómo pago eso Va a empezar señor, ayúdame no adquirir deudas, no hipotecar sus futuros ingresos y sobre todo cuando no son seguros hay gente que que se pone a contar con cosas que no han llegado Y que quién sabe si llegarán Y empiezan a hipotecar y después lo pierden todo Es mejor ahorrar y esperar Y comprar las cosas de contado Eso me lo enseñó el señor a través de mi esposa Compre de contado Es cuestión de hábitos y costumbres Hacer un presupuesto, ya se lo dije En lo posible, muy importante No sirva de fiador No sirva de fiador Yo no sé si eso aplica aquí en Estados Unidos, la verdad sí, sí. ¿Sí? No sirva de fiador Va a tener problemas Proverbios 11.15, el fiador de un extraño saldrá perjudicado. Negarse a dar fianza es vivir en paz. Tsh, necesito decirle más. Proverbios 22.26, si le quedó dudando. No te comprometas por otro ni salgas fiador de deudas ajenas. En lo posible, haga solo deudas inteligentes. Use el dinero de los bancos, úselo. No lo gaste así como, no, use. Use el banco para usted ganar dinero. ¿Sí o no? Usted compra una casa, usted dice, uy, este pago del mortgage me quedan mil. Y esa casa me van a dar dos mil mensuales, me quedan mil de cash flow ahí. Estoy usando ese dinero que me está prestando el banco para ganarme mil. No es plata mía, eso está funcionando. Yo pago el mortgage, me quedan mil. eso son deudas inteligentes. Deudas inteligentes. Pero si usted se mete en una deuda para irse a comprar, no sé, el bolso, el carro del que se antojó y está, y está allí esclavo de esa deuda. Eh, hay que replantear eso. No seas clavo de las gotas, gota a gota, el propio demonio en pasta, un demonio, es, es una atadura. Consultemos a Dios siempre que vayamos a adquirir una deuda, ¿ok? Habacuc 3, 17, 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los, labra y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Alégrese si aún usted no está viendo la bendición financiera en su vida. Alégrese. Alégrese. Esto es lo que dice este pasaje. En otras palabras lo que está diciendo, yo no estoy viendo que todavía salga el billete que me has prometido, yo no, todavía no veo que las deudas sean saldadas, todavía no veo esa bendición financiera que estaba pidiendo en el ayuno, todavía no la veo, pero con todo y eso yo me alegro en mi Dios y yo me voy a gozar en mi Dios porque este es el Dios de mi salvación, más que cualquier cosa. Entonces, alégrese, tenga una actitud positiva.